0: Herr Pop, ich begrüße Sie hier im russischen Kaliningrad, wo Sie gerade ein paar Termine unter anderem mit Politikwissenschaftlern wahrnehmen. In Anbetracht der sich entwickelnden Situation in der Ukraine erleben Sie bestimmt ein verändertes Klima bei Ihren Gesprächen. Wie ist Ihr erster Eindruck?
1: Also hier in Russland ist es tatsächlich sehr interessant geworden, weil wir hier sehr, sehr stark den Kontrast, Kontrast der westlichen Medien mit den, mit den Medien hier wahrnehmen. Ja. Die Menschen hier sind sehr, sehr, sehr positiv gegenüber dem russischen System aufgeschlossen. Das war vor ein paar Jahren noch anders. Das heißt, die Geschichte, gerade in der aktuellen Konfliktsituation, ist nicht ganz ohne. Also wir merken schon sehr deutlich, dass die Menschen hier anders sind, wobei die Grundlagen nach wie vor nicht wirklich diskutiert werden, sondern es sind immer nur Momentaufnahmen, weil die meisten Menschen eben halt tatsächlich nicht die wirklichen Hintergründe erfahren, sondern vor allem eben halt emotional bewegt sind. Und das ist ja eines der Standarddinge, die wir ja auch im Westen kennen. Man merkt also, die Medien sind sehr, sehr stark westlich geprägt in ihrer Grundstruktur.
0: Einseitig orientiert. Immer. Wie schätzen Sie den Krimkonflikt mit der USA und der EU ein?
1: Ich glaube, es ist ein Symptom. Ich glaube, dieser ukrainische Krimkonflikt beschreibt nichts anderes als ein Symptom völlig anderer Ursachen. Die Ursachen sind letztendlich aus der Machtstruktur der angelsächsischen Achse zwischen England und USA, denn dort dürfen wir nicht vergessen, liegt das Hauptmachtsystem. Wir versuchen es gern zu transferieren im Rahmen der Propaganda auf die EU, als würde die EU letztendlich ein wichtiger Player sein. Nein, die EU ist vorgeschoben, letztendlich ist es sehr, sehr stark amerikanisch geprägt, speziell unter englischer Führung und im Rahmen des IWF und der Weltbank. Es werden ja zurzeit Fakten geschaffen, die man braucht und will, um tatsächlich auch von den eigentlichen Ursachen abzulenken.
0: Die westlichen Medien berichten völlig gegensätzlich zu Ihren Darstellungen. Was sagen Sie dazu?
1: Die westlichen Medien haben einen Auftrag zu erfüllen, nämlich die Aufträge des Finanzsystems und der Finanzmacht. Wir dürfen nicht vergessen, auch wenn es abgedroschen klingt, wir sind ja in der Wissensmanufaktur dafür bekannt, dass wir uns mit den Ursachen auseinandersetzen und weniger mit den Symptomen. Und die Ursache liegt in der sogenannten Dollar-Leitwährung. Das Thema Bretton Woods muss endlich angesprochen werden, denn dort liegt der Hase im Pfeffer. USA hat sich in einen außenhandelsdefizitären Zustand hineingemanövriert, der untragbar geworden ist. Und zurzeit geht es vor allem darum, dass mit diesen wertlosen Geldern der USA werthaltige, zum Beispiel Versorgungsunternehmen, aufgekauft werden sollen. Mit all diesen Dingen, Euro-Krise, ähm, ähm, Supreme-Krise und all diese Dinge, wird von diesem Grundmuster abgelenkt. Wir müssen endlich die US-amerikanische Währung in den Fokus bekommen und dann die US-amerikanische Währung als Leitwährung schlicht abschaffen. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Und aus diesem Grunde haben die westlichen Medien zurzeit, in Deutschland speziell natürlich auch, die Aufgabe, von diesen Grundthemen, von diesen Ursachen abzulenken.
0: Sie sind ja nicht zum ersten Mal in Russland, Sie waren ja schon mehrere Male hier. Wie ist Ihre persönliche Prognose für die nächsten Jahre?
1: Wenn das so weitergeht, dann werden wir in eine ähnliche Situation geraten, wie wir es in der Zeit zwischen 1900 und 1914 hatten. 1900, muss man sagen, waren die Engländer in der Situation, dass die pleite waren. Sie hatten ja vorher eine, eine Währung, die sehr, sehr stark äh, fixiert war am Gold und somit auch stabil. Ich bin ja kein Verfechter des Goldstandards, aber es hat, ist natürlich ein Regulativ zur Geldmengenausweitung. Und äh, man hat dann letztendlich damals ein unglaubliches Außenhandelsdefizit auf englischer Seite gehabt. Was bedeutete das? Äh, man musste mehr kaufen, als man verkaufte. Mit anderen Worten, man verlor unglaublich viel Währung aus dem eigenen Wirtschaftskreislauf und hat es dann gelöst, indem man einfach Geld nachdruckte. Und äh, um davon abzulenken, wurde dann geschickt in den Ersten Weltkrieg hineinmanövriert um dann äh, letztendlich nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg der Deutschen äh, in den 20er Jahren den, das britische Pfund als Weltdevisenleitwährungen einzuführen, als Weltwährung, als Weltleitwährung einzuführen. Und das hat man damals nicht durchbekommen. Und 1944 der zweite Versuch unter dem schweren Eindruck des Zweiten Weltkrieges. Und dieses Problem haben wir heute eben noch. Aber dazu müsste man natürlich näher ausholen. Das ist auch Thema, gerade mit den Wissenschaftlern hier, warum die USA durch, diesen, durch dieses Privileg der Weltleitwährung keine keine Grundlage dafür sieht, eine ausgeglichene Außenhandelsbilanz zu haben oder gar einen Außenhandelsbilanzüberschuss und wir haben hier eben halt die Ursachen, warum wir momentan in dieser Situation sind. Denken wir nur daran, dass die Außenhandelsdefizite der USA, das heißt also das Geld, was sie von außen geschenkt bekommen, vom Ausland her bekommen, was heißt denn Außenhandelsdefizit? Man verbraucht mehr, als man tatsächlich erwirtschaftet. So Und wer, wer erwirtschaftet das Ganze, was dort mehr verbraucht wird, das sind die Exportländer, die dann irgendwann sprechen von Exportüberschüssen. Denn die Exportüberschüsse bedeutet in Deutschland zum Beispiel, dass die Leute mehr arbeiten als sie selbst verbrauchen, weil sie einen Großteil ihrer Leistung eben halt zum Beispiel nach USA abgeben. Und wenn man sich das Außenhandelsdefizit der USA ansieht, welches keiner Leistung gegenübersteht, dann ähm, stellen wir fest, dass diese Summe in etwa auch den Rüstungskosten der USA beträgt und hier schließt sich dann letztendlich irgendwo der Kreis.
0: Als Repräsentant Ihres Institutes der Wissensmanufaktur warten wir natürlich immer gespannt, was als nächstes passiert. Sie haben ja den Plan B äh, rausgebracht, äh, dann äh, der Rico Albrecht, der Steuerboykott. Äh, was, kommt, was können wir erwarten von ihm, was wird demnächst passieren?
1: Ja, wir sind da weniger nach außen als nach innen gerichtet. Die meisten Arbeiten, die wir machen, die laufen im Hintergrund ab. Viele glauben, wenn sie von uns nichts hören, dass wir nichts tun. Dem ist nicht so. Wir sind nicht daran interessiert, viele Säue durchs Dorf zu treiben. Dafür gibt es auch Medien, auch im alternativen Bereich, wo eben halt immer wieder die Tagesaktualität dargestellt wird. Wir legen unseren Schwerpunkt tatsächlich auf die Hintergründe. Zurzeit versuche ich gerade mal zu erforschen, dass wir deutlich machen, dass zum Beispiel die russischen Rüstungskosten 13,3% Prozent der US-amerikanischen Rüstungskosten ausmachen. Das sind zum Beispiel Daten, die wichtig sind und auch das Volk gebracht werden müssen. Und genau diese Grundlagen sind entscheidend, damit wir erst einmal wieder alles auf gesunde Füße stellen, denn zurzeit steht das Weltbild propagandistisch von allen Seiten auf dem Kopf. Es ist ein großer Fehler gemacht worden, als die Sowjetunion aufgelöst wurde, ich sage mal im gegenseitigen Einvernehmen, hätte die NATO genauso eingestampft werden müssen, wie es der Warschauer Pakt wurde. Das ist nicht gemacht. Mit anderen Worten, man hatte ein ganz anderes Interesse von westlicher Seite. Ich bin ja nun ein gelernter Wessi und habe es ja immer aus der einen Perspektive gesehen. Wir waren die Guten und die anderen waren eben halt die Nicht-Guten und die mussten dann irgendwann weg und der Beweis wurde erbracht, als die Sowjetunion fiel. Es waren ja sehr simple Parameter, mit denen wir konfrontiert wurden. Ähm, heute stellt sich alles natürlich anders dar, wobei ich ganz klar sagen möchte, ich will hier keine Lanze für die russische Regierung oder sonst etwas brechen, denn die Propaganda läuft hier auf der ähnlichen Linie ab, wie es im Westen eben halt nur im Spiegelbild. Wir müssen endlich lernen, dass die Politiker oben, an die sogenannten Politikdarsteller, wie ich sie immer darstelle, tatsächlich, ich sage mal, Entscheidungen treffen und das Volk ist letztendlich immer, sind immer diejenigen, die das Leid tragen, wie immer. Und wir stehen in derselben Situation, wie es eventuell vor 1914 sein könnte und das ist sehr ernst. Und es wird Zeit, dass die Leute wach werden.
0: Vielen Dank für Ihre kurze Stellungsnahme. Sehr gern. Viel Spaß weiterhin.
1: Dankeschön.